1: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y radio.com la nueva alternativa.
0: Tengan ustedes muy buenas tardes, domingo 3 de noviembre, mañana festivo. Eh, esperamos que estén pasando un eh, muy buen fin de semana en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio donde nos oyen y nuevamente pues eh, les agradecemos a los cientos y miles de oyentes que nos acompañan todos los domingos en Mesa Blue. hoy me acompaña María Juliana Silva, ¿qué María Juliana Hola
2: Felipe, buenas tardes
0: que ha sido mi compañera en los últimos eh, programas de Mesa Blue. Y vamos a hablar hoy de un tema sensible, de un tema importante, de un tema que nos debe tocar el corazón. Eh, porque tiene que ver tal vez con los personajes, con los seres, con las personitas más importantes para un país, que son los niños. Un tema, y aprovechando que esta semana pues tuvimos el, el jueves la noche de los niños de que vemos tanto niño maltratado, de que los niños siempre desafortunadamente están en las noticias, pero hoy queremos ponerle un tono positivo al tema de los niños y tal vez tocar el corazón y ojalá de millones de colombianos. Se trata del de tema Plan Superamigos que esta semana ha empezado a promover el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hemos invitado a la doctora Ilvia Ruth a subdirectora de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y como siempre, nosotros no doctorizamos a nadie. Para nosotros será Ilvia, Ilvia de aquí en adelante y vamos a ver de qué se trata esto. Pero sobre todo, de cómo podemos ayudar a 11.000 niños ¿no? colombianos que por sus edades no son adoptados, pero que están buscando quien los adopte de corazón. No estamos hablando de trámites, no estamos hablando de adopciones legales, estamos hablando de abrir el corazón. Bueno, Ilvia Ruth, ¿cómo es esto del Plan Superamigos?
3: Felipe, buenas tardes. Y a los compañeros de la mesa de redacción, muchas gracias. Eh, sí, como usted lo plantea, es un tema bastante sensible para nosotros. El ICBF que ve el rostro de los niños día a día y queremos llegarle a los colombianos ...que quieran apoyar a estos niños. Esta iniciativa nace como una respuesta... ...a la necesidad emocional del niño... ...que busca fundamentalmente... ...tener un contacto... ...un referente afectivo. La, la, todas las necesidades básicas del niño... Los, ...las cubre el ICBF... ...en su servicio de protección. Básicas alimentación... ...vivienda, vestuario, educación... ...afiliación a un servicio de salud... ...y la recreación. Pero empezamos a, a identificar que día a día los niños requieren de un vínculo afectivo, de alguien que realmente sea importante para ellos. No es una adopción. Y hago la precisión porque eh, cuando hablamos de niños, niños grandes, siempre hay una resistencia. No, yo no me quiero vincular, es un niño grande, me preocupa, no tengo el tiempo, no estoy preparado. Entonces es muy importante que separemos la adopción de esta iniciativa como Felipe lo dice, es, una, es abrirnos al corazón dentro de toda una estructura que tiene el programa y que exige también un rigor, porque estamos hablando de niños totalmente vulnerables, niños abandonados, por aquellas personas que tenían la responsabilidad de asumir la protección y el cuidado de ellos como son los padres, la familia extensa, pero que tristemente la familia, no porque siempre sea mala, no, porque también las familias tienen muchas dificultades, familias, padres que han venido de maltratos, de abusos, de abandonos, que, que realmente no tienen cómo como generar un vínculo positivo con su hijo, no tienen cómo asumir la protección de su hijo, y en muchas ocasiones deciden que los niños permanezcan en el bienestar familiar. De tal manera que esta iniciativa, que está enmarcada dentro de un programa, que tiene su lineamiento, es una oportunidad una oportunidad para estos niños. ¿Qué deben hacer? Me dice Felipe. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero,
0: primero, primero, para los efectos... Para esto esto primero, digamos, esto creo que lo han concentrado por ahora en Bogotá y Medellín.
3: Sí, es una iniciativa. O sea, los niños están en todas partes del país, sí. pero lo vamos a concentrar por el rigor que exige también, y los controles que debemos tener lo estamos concentrando en Bogotá, 200 uh -huh. familias, y en Medellín, 100 familias. Eh, 200 niños, familias para 200 niños en Bogotá uh -huh. y, famili y familias para 100 niños en Medellín. O sea, pero igual eh, en el instituto está capacitado todo el personal por si alguien quisiera estar interesado en llegar al programa, contactar eh, en la página web, aparecen los contactos a nivel. Pero sí... Pero, pero este si sueño. yo soy...
0: Eh, ¿Qué le dijo? Doña Ruth en, en Cali y está oyéndonos y dice, hombre... Yo tengo el tiempo, tengo mis hijos biológicos, tengo, pero tengo el tiempo de dedicarle amor a un niño. ¿Cómo puede hacerlo? Sí. O sea, pero, no se limita exclusivamente a Medellín mm, y Bogotá.
3: Exacto, no. no Esto es
0: como un plan piloto. Pero, un plan
3: piloto, sí. pero pues... como ¿Qué, les, ¿qué se quiere expandir? Sí, es decir, eh, tenemos la, las regionales capacitadas para que las familias vayan, conozcan del programa en el resto del país, pero uh -huh. la iniciativa y el plan piloto está concentrado en Medellín y en Bogotá.
0: Bueno, y para los efectos prácticos... ¿Y ¿Cuál es la, 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 la edad de estos niños? A o ver, sea, ¿Qué se entiende como niño para los efectos. Como prácticos?
3: niño grande, niños mayores de 10 años. ¿Hasta qué edad? Tenemos hasta los 18 años, pero hay unos pocos niños de 18 años que están en su proyecto de vida y están vinculados, están estudiando, que se encuentran aún en un programa de casa de ingreso. Ellos también nos han querido, eh, nos han manifestado que han querido, que quieren participar, que quieren tener un referente afectivo. Es que uh -huh. el referente afectivo lo necesita uno desde que nace hasta que hasta que muere entonces en principio tenemos de 0 a 18 cuando digo de 0 es porque tenemos niños menores de 10 años que tienen discapacidades sí, que están en los servicios de protección en instituciones y que también podemos conseguir un padrino afectivo para ese niño nosotros hemos logrado demostrar que un niño con una discapacidad en un servicio de protección tiene sus necesidades básicas cubiertas pero es como muy planito en todo su desarrollo cuando el niño empieza a tener la atención es decir, el ICBF garantiza la protección y la atención pero la atención ya personalizada individualizada el niño empieza a subir es increíble empieza con una curva sí. Eh, eh, impresionante porque empieza el niño a sentirse como cómodo, como, ah, como consentido, sí, pues personalizado. Es el tema del afecto, eh, el es el afecto. tema del,
0: ca del cariño, es el tema de decirle te quiero, exacto. es el tema de un beso, una caricia física. No es un tema de necesidades insatisfechas porque esas las está cubriendo el, el, el Instituto Colombiano Es que, exacto, colombiano y y, es que per perdona María Blana, por porque para que le quede claro a nuestros amigos de Mesa Blu, no importa su condición económica o su estrato social o sus ingresos para que usted adopte con afecto a ese niño. Entonces, no se preocupe, ese niño no le va a producir a usted una erogación, ni es un niño más, ni le va a vincular, eh, generar vínculos legales, no. Es, hombre, si usted, no sé, es trabajadora de una empresa o es trabajador de una empresa o ambos son taxistas o algo y dice, uy, otro gasto no dedíquenle a estos niños o los menores discapacitados de 10 o 10 a 18 un tiempo, pero entonces hablemos de eso, me imagino que ibas a preguntar algo sobre eso.
2: Sí, justamente, y pues iba a ser un, un comentario que me resulta muy curioso porque además el afecto resulta ser tan importante como las mismas ante, atenciones, digamos, económicas, ¿sí? el sustento, la educación, eso también, o sea, eso eso quedaría como 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 cojo sin afecto, no entonces es, es también bastante bonito por ese lado. Y quería preguntar que, por ejemplo, yo quiero hacerlo, ¿sí? Y me contacto y me, y me dicen, sí, claro, ¿cómo es la orientación y cómo
3: cómo es ese proceso inicial? A ver, tú debes in eh, ingresar a la página web del ICDF. Allí vas a encontrar un banner, le oprimes el banner y de una vez te va a mandar al operador, y en este momento, es, en este caso es Kipsey, y ahí tú te vas a inscribir, ¿sí? ...de una vez te manda un link donde tú vas a leer... Te, ...te va a dar toda la orientación, todo el contexto del proceso... ...entonces tú tienes que leerlo porque esa orientación la debes recibir... ...o sea, no puedes avanzar si no tienes ese contexto, ¿ya? Cuando tú ya lees la orientación, te, te, envía, te llega a ti un correo del operador... ...donde te dice, usted ha sido vinculada, ¿sí? Y de acá te vamos a invitar a un taller, a un... ...vamos a hacer una actividad, o sea, no se trata de que tú vas a ir a escoger el niño... ...de que es una selección, no... Tú vas a entrar a participar en una actividad, una actividad muy pedagógica, que va a estar acompañada de todos los psicólogos, de la subdirección, del operador, de la defensoría de familia, defensores de familia, acompañando. Cierto, los niños van a estar distraídos jugando, van a interactuar mucho con estas familias que se inscribieron y que, leyeron, que se garantizó que leyeron todo el contexto y la información. Y a partir de ese momento tú empiezas a tener ya como una, una un vínculo más formal, como ¿sí? un primer contacto, como un primer con contacto, sí, exacto, con los niños, con cualquier niño. Después de que tú ya re participas en esa actividad, tú debes ir a un taller que se te adelanta con los equipos psicosociales del bienestar familiar. En ese taller a ti te van a contar algo mucho más del bienestar, porque sorpresivamente en estas estrategias uno entiende que muchas personas ignoran qué hace el bienestar familiar. Entonces te vamos a dar un poco más de información. También te vamos a contar cómo, cómo, cómo llegan los niños a protección, por qué llegan los niños a protección, qué oferta institucional tiene el Estado colombiano para estos niños en protección. Y también vamos a seleccionar la institución, ¿sí? la, la institución donde tú vas a compartir. Tú te programas. Y vas y compartes un día en la institución de protección, donde estén los niños. Pero ya en esa entrevista hemos profundizado un poco más por decirte algo. ¿A ti te gusta la natación? ¿Es como tu deporte favorito? ¿O la lectura? ¿O la, el, el cine? Nosotros también hemos preparado a los niños. Y empezamos a tratar de buscar como un match, ¿cierto? Entre qué familia puede ser y qué niño. Tú vas a la institución, vas a interactuar con todos los equipos psicosociales, con los niños. Y... Cuando ya identifiquemos cuál es el niño, empezamos a tener un contacto inicial. Que esto es bien importante. Porque, eh, no como lo decía Felipe, o sea, hay que tener claro el tema de que, uno, no tiene ningún costo económico. Dos, sí tiene un sacrificio de tiempo y de ver, dedicación. Claro, ¿Mm? claro. Sí. Y la persona tiene que estar ahí. Tiene ayer. que
0: haber un compromiso. Exacto. Y tiene que haber Yo un... quiero eh, ver a, a Jonathan. Todos los domingos, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, tú ya se sabe, ¿no? Sí, señor. O los miércoles por la tarde, porque me lo permiten, tiene que haber un... Sí, es un mamá, compromiso
2: adquirido o sea, con compromiso. el niño y con Exacto. el niño. Pero
0: una pregunta, cuando cuando usted dice que una institución es porque siempre toca ir a la institución.
3: En principio, eso es lo que le, la, la, las cuatro, Los cuatro momentos, entonces. Cuando ustedes llegan a la institución e interactúan... Ustedes ya dicen, bueno, tenemos, eh, ya hemos los, los hemos conocido más particularmente, tenemos ya también las expectativas de los niños y hacemos el más. Ustedes se pueden empezar a visitar el niño a la institución, solo visitarlo en presencia de los equipos psicosociales de la institución. Van, comparten con el niño un día a la institución. La
0: institución, entiéndase, la sede del instituto. Sí,
3: señor, los servicios cuando de son protección. Mayores de diez, uh -huh. o, o los menores.
0: Eh, centros eh, privados, sí. cuando son menores de 10. Menor,
3: menores de 10, sí, señor. CRAN
0: y estos eh, centros. Eh, eh, no sé, eh, donde
3: estén los niños ubicaditos, ¿no? Niños. O sea, eh, CRAN es una institución de, que tiene un servicio de protección, pero para niños más pequeños uh -huh. y niños sanitos, ¿sí? Eh, bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes ya identifican el niño, ustedes dicen, bueno, yo quisiera compartir con este niño, entonces, empezamos la preparación con el niño y con la familia. Ustedes van a la institución y comparten con él un día, si pueden, si no pueden, lo llaman, ¿sí? Porque uno también tiene que ser consciente que esto es un proceso por pasos. Por paso, porque... Esa... Hay,
0: que, hay que construir confianza.
3: Exactamente. entonces Sobre
0: todo, que, y yo no soy psicólogo, ni, ni me, pero yo me imagino que son niños que ya miran con mucho recelo sí. quién se les acerca, porque son niños que en, en, pues en sus corazones saben que los abandonaron. Y intuyo yo, pues estoy de golpe voy a decir una bobada, pues usted me la corrí. Tienen desconfianzas, porque si los abandonaron sus padres, pensarán o sentirán, Ay, si me encariño con esta persona y vuelvo y se me desaparece.
3: Pues bueno, no es psicólogo, pero ese es un diagnóstico de un psicólogo, porque claramente es ese, es ese la mayor preocupación que nos genera a nosotros y de ahí la rigurosidad, el rigor de seleccionar las familias que quieran participar y que se quieran comprometer con los niños, porque ellos ya no dan para más. Ellos no tienen... Son
0: niños que ya los, sí, to ya los totearon, sí, ya los reventaron.
3: Exactamente, emocionalmente ellos no uh -huh. tienen la capacidad de entender un abandono más. ¿Por qué? Porque... Si, un, si vinculamos una familia y la familia lo abandona el niño termina sintiéndose culpable claro. el instituto trabaja yo con él yo que he hecho mal sí, para que sí, fue veces... mi culpa sí, exactamente, uh -huh. es de ahí la, la responsabilidad que tenemos
0: cuando usted habla de la familia que los, uh, que los entre comillas adopta digamos que los adopta efectivamente como lo hemos explicado <risa> Sí. Tienen que ser familias, eh, eh, no puede ser una mamá soltera, sí, claro, claro. un padre soltero, un soltero, una soltera,
3: sí, 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 claramente. No necesariamente. No sí, necesariamente, necesariamente. Ser una tiene
0: nuclear que ser familia establecida. No
3: puede ser una familia conformada por por dos personas, por una persona, sí, no, no hay ningún inconveniente, solo que en la familia soltera en, la, en las personas solteras sí nos dedicamos un poquito más de tiempo, porque necesitamos trabajar con esa persona, gracias. ¿Qué disponibilidad tiene esa persona para el niño? cierto porque porque qué pasa con una persona que es soltera y que no tiene como una red familiar pues hombre tiene que invertir el tiempo en su trabajo en sus compromisos muy probablemente va a tener que eh, de pronto faltarle al niño en alguna oportunidad entonces ahí tenemos que trabajar mucho con ellos bueno si usted un día no puede usted tiene que prever cómo se va a organizar sí y ese niño tiene que conocer esa familia extensa. Bueno, listo, no hay problema, tú no vas, pero va a ir... Eh, voy a estar con mi mamá, va a estar mi hermana, va a estar mi sobrina, pero algo... Porque lo que dice Felipe, o sea, el niño ya está bastante bastante agotado frente a todo lo que es el maltrato. De tal manera que eh, tenemos abierta toda la, la, la posibilidad para familias. Y algo muy importante es que, para retomar un poco como el proceso... Cuando ya empiezan a, a... Es decir, una familia puede quedarse en esa primera etapa. Ir a la institución a visitarlo, ¿cierto? O llamarlo. Y, o llamarlo. ¿sí? Lo importante es que el niño sepa que alguien lo llamó hoy, que tenía un trabajo en su colegio muy difícil, un examen, una tarea, ¿sí? Que alguien lo llame y le Alguien personalmente lo llame y le diga, mi amor, ¿cómo te fue? No, me fue mal, no te preocupes, lo vamos a mejorar. ¿Cómo te fue? Me fue bien, te felicito. sí. Tú lo puedes y lo vas a sacar. Adelante. Las
2: personas que quieran vincularse a, a este a este proyecto, me imagino yo que de pronto deben cumplir un, un mínimo de requisitos, de pronto sí. cierta edad, unos ingresos... Los, sí, pues que
0: mayor que usted, de habla, usted habla de, de procedimientos y requisitos. ¿Qué... <risas> ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los requisitos?
3: Mayor de 25 años. Claro, y ya
0: eso está en la página del ICBF, Van el kit Kids Safe, y, pero, pero trabajémoslo, es decir, sí. para los que nos están oyendo.
3: Mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, fundamentalmente, ¿sí?, para, la, para que empiece ya pues como el contacto con el programa. Y eh, fundamentalmente, eh, o sea, como estricto es eso, ya dentro del proceso en lo que va fluyendo, se va fortaleciendo un poco más. Sí, entonces, tiempo. Necesitamos ese tiempo y disposición de la persona fundamentalmente. Como lo decía Felipe, no es plata. Este proceso no genera un solo eh, un solo recurso a las familias que quieran apostarle. Y en esa primera etapa van con los requisitos... ¿cierto? Mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, pues no ser personas con alguna limitación de salud, que les incapacite, ¿sí? sí
0: no pues Es, sano, es sí.
3: sano. Exactamente. Porque nada
0: más eso va a requerir energía y tiempo. Ener
3: exactamente. Bueno, y pueden quedarse las familias en ese momento, ¿sí? Solamente en la llamada. Pero si la familia ya quiere sacar al niño... ...ya tenemos que empezar a, a evaluar. A ver, dentro hay una transversalidad y es... ...cómo evaluar las competencias de esa persona que quiere ser eh, familia mentor. ¿Cómo hacer? todo Hay unos módulos dentro de los cuales usted puede ir fortaleciéndose. Usted ingresa y encuentra los módulos. Primero, la, orientación, la, la contextualización. Segundo, qué es padrino. Cómo se construye el vínculo. Qué es una competencia cuáles son esas habilidades, todo eso viene dentro de los diferentes módulos. Pero si usted va a retirar el niño del instituto, vamos a necesitar un poco más de su apoyo y de su colaboración porque necesitamos hacer unas entrevistas, unos test psicológicos, ¿sí? No, eh,
1: ver,
0: ver dónde vive pues cuál es... Sí, el,
3: señor. Y, eh, Cómo vive Exactamente. Sí, pues, sí. Cuando ya va a pernoctar es mucho más, eh, el niño es mucho más riguroso, ¿sí? Y a, tiene que haber pasado ya, pues, mínimo tres visitas en instituciones, haber compartido con el niño fuera de la institución, un día, luego de un día puede compartir un fin de semana, unas vacaciones, luego de, la de, de unas vacaciones puede ya compartir un tiempo más con el niño, siempre y cuando pues no afecte en el estudio la familia esté como muy comprometida con el niño en querer apoyarlo, en, en seguir apoyándolo en todo este proyecto. Y ese es fundamentalmente como el, el, el gran proceso. que es importante que quede claro? Si la persona solamente lo puede llamar, llámelo. Si lo puede ir a visitar a la institución, visítelo. Si ya además de la visita lo puede sacar un día, no, no a comer un helado como siempre. ¿no? Es un helado, no. Es un helado y también enseñarle al niño cómo crear el vínculo. Yo tengo como adulta que estar preparada para generar el vínculo. Uno encuentra en Colombia, eh, que eso es muy particular, ¿no? La dificultad que hay en la familia de crear un vínculo con un niño que no es de la familia. Mm. ¿Sí? No es fácil. Y entonces empezamos todo un proceso para encontrar las habilidades y empezárselas a ayudar a, a desarrollar, tanto a él como al niño. Porque el niño ya, repito, es un niño que viene con una historia dolorosa, que no la comprende. El niño no la comprende, porque eso lo dicen los niños. Ellos no saben por qué nacieron. Ellos no saben por qué se maltratan. Ellos no saben por qué son abusados. Ellos no saben por qué son abandonados. No saben. Si un adulto cuando lo abandonan... Una persona efectivamente se, se desborona, intenta suicidarse, hay una persona que ha tenido oportunidades en la vida, uh -huh. ¿sí? Entonces, un niño que apenas está empezando no lo tiene. Entonces, esto empezamos todo este proceso, ¿sí? Y que el niño lo tenga claro. Es una sola llamada, es una visita, es una salida, es un partido. Pero todo, va, todo es un proceso y necesitamos mucho de la colaboración del adulto. ¿Ya? Porque siempre se dice, pero no, pero es que el instituto eso es un problema, eso es un desgaste. No es un desgaste, es que es un proceso construido. Si usted no me cuenta a mí qué limitantes tiene para poder generar el vínculo, yo no tengo cómo ayudarle a desarrollar esas habilidades. O si claro, no las...
0: yo me imagino que habrá gente diciendo, ah pero es que someterse a esa vaina y la burocracia, y no sé qué, pero pues hay que entender que es que es un niño, es que eso no es. puede correr, el, el instituto no puede permitir... Que el niño vuelva a sufrir.
3: No puede, exactamente.
0: Y si uno quiere de verdad hacerlo, quiere vincularse, pues sí, haga un poquito de sacrificio. Vaya a los talleres, hable con los psicólogos, invite a, a los trabajadores, las trabajadoras o trabajadores sociales del bienestar y de, déjenlos entrar a su casa.
3: Exacto.
0: ¿No? Es, es una o, familia. Es una fa Claro, porque a veces uno dice, ah, pero es que yo lo que quisiera es ya coger el niño y ya, pero Exacto. pues entendamos que es que. Y en, en este tipo de obras, o en este tipo de programas, pues tiene que haber unos, unos mínimos cuidados de, de, del bienestar para que el niño no se maltrate.
3: Claro, claramente. Un rigor. Un rigor. Un rigor. Y también, lo que le, yo insisto mucho en eso, en la colaboración del adulto, porque el instituto diseña los programas, partiendo pues de que todos vamos a trabajar en conjunto, ¿sí?, pero son procesos, las, las experiencias positivas que hemos tenido eh, nos muestran a nosotros que son familias que han tenido mucho dolor las familias también, las familias acogedoras
0: padres que han perdido hijos sí, o...
3: exactamente o que se han ido y o están que han, solos. sí, o que tuvieron una niñez, una niñez muy difícil sí, pero también vemos cómo ellos a través de, de, su, de su capacidad de resiliencia ellos logran superar y ellos dicen yo quiero compartir esta experiencia porque ...puedo salvar ese niño... ...yo sé que lo puedo salvar porque yo me salvé... ...¿sí? Entonces son experiencias... ...cuando uno empieza a hablar de esa parte como tan profunda... ...en alguna oportunidad... Eh, eh, ...nos hacían un requerimiento y nos decían... ...pero es que el instituto es, es muy... Eh, ...es muy invasivo... Eh, se, se, ...se mete mucho... ...en la vida personal... ...le decíamos eso, es que ya quisiéramos que una familia biológica... ...recibiera ese tipo de apoyo... ...para que pudiera recibir el niño como lo merece... ¿no? ...pero pues igual... Eh, Estamos muy optimistas, eh, Felipe, eh, sentimos que es como un evento que va a mover el, el, el realmente como visibilizar a esos niños, ¿saben? Hay muchas personas que saben. Ah, sí, el bienestar familiar tiene niños, claro, claro, tiene niños, pero son vidas, son un rostro.
0: No es que no son estadísticas.
3: No son estadística es decir, cuando uno empieza a llevar el niño a una estadística, muere, es un país que muere, porque en los niños está todo, ¿sí? están los sueños, es decir, los niños tienen derecho a soñar pero nosotros tenemos que sentarnos es a pensar, sí, porque siempre le, la, el cuestionamiento para uno es que ustedes sueñan con el ideal, no, no soñamos, pensamos en el niño, pensamos cuál puede ser la mejor la mejor opción para el niño y necesitamos trabajar mm. con usted, compártalo, sí, y, y, y hacemos mucho énfasis porque eh, sentimos que hay mucha resistencia, porque Colombia también es un país donde hay mucho dolor,
0: no, ¿no? es pues un país sí sometido a la violencia por, por 50 años. ¿Cuántas, ¿Cuántos eh, niños hay en este momento ya eh, eh, trabajando con familias?
3: Tenemos, hemos desarrollado eh, varias estrategias, hay una que se llama familia hay un programa que se llama Familia Amiga y tenemos más o menos entre familias amigas eh, nacionales y con algún referente efectivo 162. Más ¿Qué es Familia Amiga? Una familia amiga es la que ya ha trascendido por todo este proceso. O sea, ya hizo todo ya, este tema, hizo ya, todo ya ese pasó proceso, por plan sí,
0: superamigos. Sí. Y
3: dijo, me llevo el niño uh -huh. para la casa, pero asume todo, no económicamente Es un hijo.
0: Eso, es, eso ya sí.
3: es como otra, otra fase también sí. del proyecto. Es sí. una,
0: pero es una adopción eh, <risa> no legal.
3: No, legal sí, porque el proceso. A, a ver, yo por eso es que le decía que, que cuando hablamos de adopción, porque como hay tanta resistencia es que en estaba, Colombia para. estaba
0: pensando la... ahorita que tal vez y a, a donde debe, a donde debería o donde conduce todo esto, es que si uno va ahí, y coge el niño y empieza a ir los domingos y empieza a ir el miércoles y, y, y se produce ese vínculo afectivo de amor entre los dos, pues uno acaba adoptando el niño
2: Sí, claro, sí. no se termina
0: encariñando Si yo pasé por el proceso de que el niño vaya a vacaciones conmigo y con sus eh, hermanos, entre comillas, pero ¿qué sentido tiene no adoptarlo? Uh -huh.
3: Sí, pero hay familias que a veces no, no dan el paso a la adopción y se sienten felices y los niños también. Sí, por eso es importante como que la, que, yo, que todas las personas que nos están escuchando lo tengan claro. Ese sería ya como el, el último momento y después de todo un proceso. Uh -huh. Pero la experiencia nos ha mostrado que hay muchos niños, de estos 162 niños, que están con esta familia felices.
0: ¿Viven con, con ellos?
3: Eh, exactamente. exactamente. les dirán sí, papá y mamá. Sí, y... exactamente. Sí, y se vincula con los hermanitos, o sea, es que pienso yo que es que esta decisión impacta en la vida de cualquier ser humano, porque es usted enfrentarse a una realidad que usted no conoce sí, y que usted no sabe porque la vida da muchísimas vueltas, no. hoy usted está bien, usted no sabe mañana cómo pueda estar sí. entonces cuando uno conoce todo ese dolor y ha trasegado como por toda esa necesidad de los niños, uno dice bueno, yo tengo que aportarle algo a este mundo le tengo que aportar algo y yo quiero salvar una vida.
0: Pues precisamente María Juliana hace que 15 días estuvo aquí el Gordo en Jumea.
3: Ah, sí, sí, Carlos señor. el gordo en Jumea. sí, señor.
0: Y porque llamó preguntamos por sus porque le preguntamos por sus hijos. Dijo, Gustavo, el mayor, tal Dijo, no sé qué tal y no sé y yo ¿Y el quinto? Uh
2: -huh.
0: Y yo le es que quinto qué? Y, mm, me dijo, es que es mi hijo, pero no es mi mi hijo y le dije, ¿cómo así? Y Carlos me dijo, sí Fíjese que hace veintitantos años, veinticinco, veintiséis sí, más, más años. años. ¿sí? Bueno. Eh, mi señora, que era productora de televisión, estaban grabando una novela en X sitio, Magangueo, no sé qué, llegó muy conmovida y me dijo, Carlos, hay un niño abandonado, nadie sabe quién es el niño. El niño está en la calle, nadie lo reconoce, le botan migajas, lo recibe una vecina, yo me lo quiero traer para la casa. Y se lo trajeron. No hicieron proceso de adopción, nunca aparecieron los padres, el niño estaba totalmente abandonado, dijo... Y hoy por hoy es el hijo que yo más quiero. Así es, sí. Así porque, es. y muy, muy conmovedor lo que nos contaba Carlos, ¿no? Muy
2: bonito, sí, claro.
0: Bueno, bastante. venga, vamos a hacer un breve corte de comerciales. Como se darán cuenta, es un tema apasionante, porque un país que no cuida a sus niños es un país sin futuro. Y, y no es tan difícil, no es tan difícil adoptar de corazón un niño que no le representa derogación económica, que las necesidades están satisfechas... Pero todos tenemos mucho, mucho para dar y mucho para amar. Ya volvemos con ustedes y con eh, Ilvia Ruth Cárdenas, la subdirectora de opciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para seguir hablando de Plan Super Amigos.
1: Ya regresamos con Ilvia Ruth Cárdenas en Mesa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Son la una de la tarde 57
4: minutos. Estas son las noticias en Blue Radio. El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó una polémica fotografía, presuntamente, de varios guerrilleros de las FARC en Cuba. La foto es dada a conocer por el expresidente justo cuando el gobierno y las FARC avanzan a marchas forzadas para concretar un acuerdo en participación política. Más detalles con Carlos Alberto González.
1: Rueda por las redes sociales. Una fotografía enviada desde el Twitter del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en la que se observan aparentemente a los negociadores de las FARC en Cuba, Jesús Antilla y. Iván Márquez, dándose la gran vida en una plataforma de un yate en compañía de una mujer. El expresidente Uribe trino. si varitas de terroristas FARC, la Habana, mientras en Colombia realizan secuestros masivos y pescas milagrosas. El expresidente Uribe se ha convertido en uno de los más duros críticos de estos diálogos que se cumplen entre el gobierno y la guerrilla de la FARA en Cuba y no desaprovecha oportunidad para cuestionar cualquier hecho que tenga relación con ellos. Vía Twitter también ha cuestionado duramente el gobierno del presidente Santos, uno de ellos, el más reciente. Regresan pescas milagrosas en el gobierno de la prosperidad del terrorismo. Carlos Alberto González, Blue Radio.
4: Carlos Alberto, estaremos también atentos sobre las cuatro o 6 de la tarde, habría un anuncio bastante importante desde Cuba, donde se podría anunciar que se extenderán por varios días, incluso hasta el miércoles, el ciclo 16 que avanza en este momento en La Habana, precisamente para concretar un acuerdo en materia política con la guerrilla. Entre tanto, el uribismo última detalles de una ofensiva legal para revocar la decisión del Consejo Nacional Electoral, que no permitió la foto del expresidente Álvaro Uribe en los tarjetones de las elecciones presidenciales de el próximo año. François Martínez. El ex candidato presidencial Carlos Olmes Trujillo dijo que se agotarán todos los recursos para revocar la medida del Consejo Nacional Electoral.
1: Desconoce el propósito libre de un movimiento de oposición de identificarse con el apellido de su principal conductor. Estamos frente a una de las más graves violaciones de la libertad política en Colombia. Estamos frente a una de las más graves violaciones de la neutralidad y de la imparcialidad que debe presidir la actuación de los organismos electorales. De acuerdo con Trujillo,
4: desde el martes interpondrán mecanismos jurídicos para que el nombre y la foto del expresidente Uribe si estén en el tarjetón electoral. En Cali, François Martínez, Blue Radio. Dos de la tarde en punto. Las autoridades en Bogotá adelantan medidas de prevención y restricciones viales como parte del partido Millonarios Deportes Tolima que se jugará en el estadio El Campín. Daniela Morales.
2: Juan Camilo, buenas tardes, pues debido al partido Millonarios versus Deportes Tolima de se encuentran cerradas algunas vías de la ciudad, como la calle 53 entre las carreras 30 y 28, la calle 57 entre las carreras 30 y 28 y la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57. El horario de cierre se extenderá hasta las 6 de la tarde. La alcaldía de Bogotá, en cabeza del alcalde Gustavo Petro, ha hecho algunas recomendaciones y es hacer uso del transporte público presente en la zona y el sistema Transmilenio. Además, también ha dicho que en caso de llevar algún vehículo particular al estadio se debe hacer uso de parqueaderos de la zona para no tener parqueo irregular en las vías. Daniela Morales, Blue Radio.
4: A la tía del menor quemado con aceite de cocina en Barranquilla le otorgaron detención domiciliaria. En estos momentos el niño permanece bajo observación médica con 80% de quemaduras en su cuerpo. Nos informa y nos amplía esta información Iván Duba. Juan David Morales Tobar, el menor quemado con líquido hirviente, permanece en el centro asistencial Camino Adelita de Chávez de la ciudad de Barranquilla. Presenta quemaduras de segundo grado en el 80% de su cuerpo. Dominga Tobar nos cuenta por qué su hermana recibió esta sentencia. Ella
5: cogió pues, el niño y le pegó y le dije, ya, quédate que le digo, bueno, ya le pegaste y ya yo te voy a pagar tu papa. Entonces lo que ya pues, yo le volteó el dedo mientras que el niño estaba quemado y algo pues, el niño y siguió pegando. Durante
4: la noche del sábado, la capturada por lesiones personales y violencia intrafamiliar fue presentada ante un juez de funciones de control de garantías que le formuló el delito de lesiones personales y violencia intrafamiliar. Fue cobijada con medida de aseguramiento domiciliaria. Desde Barranquilla, y Bandúba, Blue Radio. Dos de la tarde, un minuto, las autoridades capturaron al responsable del asesinato de la gerente del Banco Agrario del municipio de La Hormiga, esto en el departamento de Putumayo. La noticia con John Jairo Figueroa.
5: Pues efectivamente la policía acaba de reportar que en el municipio de Piamonte, en el sur del departamento de Cauca, fue detenido alias Chamón. La fiscalía asegura que este hombre sería el autor material del de crimen de la gerente del banco agrario. Del municipio de Valle del Guamuez, en la ciudad de la Hornilla de Unilena Alvarado. Recordemos que esta funcionaria fue asesinada el pasado 4 de octubre en presencia de su pequeño hijo, cuando apenas se había recogido de la escuela para que tomara el almuerzo. Las investigaciones eh, se dieron por parte de las autoridades con respecto a esta persona que repetimos ha sido detenida en el departamento de Cauca. En los próximos minutos llegará este sujeto ah, al comando departamental de la policía y las autoridades del así a presentarlo a audiencia de control eh, de garantías. Información en Mocoa con Jairo Figueroa en Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. Dos
4: de la tarde, tres minutos, noticia en desarrollo a esta hora, Venezuela integraba en el año 2007 una selecta lista de seis objetivos prioritarios para el espionaje de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, preocupada por la amenaza que la influencia del gobierno de Hugo Chávez podía suponer para los intereses de Estados Unidos en América Latina, según lo revela documentos publicados por el diario New York Times. La cifra que es noticia, tres atentados suicidas contra un cuartel de policía en la ciudad de Bacuba en el centro de Irak, dejaron este domingo tres policías muertos, informaron fuentes médicas y de seguridad iraquíes. Y quedamos atentos al conflicto limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica. Ambos países acuden este martes a una nueva audiencia ante la Corte Internacional de Justicia a raíz de un pedido de medidas cautelares por parte de Managua que causa al gobierno costarricense precisamente de causar daños al limítrofes en el río San Juan. Ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com.
1: Continúen con Mesa Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Villavicencio 96.3 FM. También en BluRadio.com y a través de Twitter en arroba BluRadio.com. Blu Radio, la nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, la doctora Ilvia Ruth Cárdenas, subdirectora de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
3: Día a día los niños requieren de un vínculo afectivo de alguien que realmente sea importante para ellos.
1: El plan Superamigos, la iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para lograr la adopción de corazón de 11.000 niños.
3: No es una adopción, y hago la precisión porque eh, cuando hablamos de niños grandes, siempre hay una resistencia, no tengo el tiempo, no estoy preparado, entonces es muy importante que separemos la adopción de esta iniciativa.
1: Silvia Ruth Cárdenas, este domingo en Mesa Blue todos los temas, pues, sobre la mesa. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue por Blu Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
3: ¡Atención! ¡Firme! Todos los fines de semana. Todos, todos los fines de semana. Blue Radio te trae el fútbol. Tu radio te trae el fútbol. La información y los goles. La información y los
0: goles.
5: Con el mejor equipo.
1: Todos los soldados ya están listos, este domingo, desde las 2 y 30 de la tarde. Millonarios Tolima, Pasto Nacional, Medellín Cali, y La Equidad Junior. En Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Con los generales de las transmisiones deportivas.
1: Pero
4: también arrastra una de eso
1: Nos están escuchando. Con el ADN de Blue Radio llega Blue Música. 80s, música. 90 y hoy variedad de música. Solo canciones número uno, los éxitos, los hits en Blue Música. Blue música. Escúchala en BluRadio.com Continuamos con Ilvia Ruth Cárdenas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nuestra invitada hoy en Mesa Blue.
2: Bueno, buenas tardes nuevamente a nuestros amigos oyentes de Mesa Blue. Estamos con Ilvia Ruth Cárdenas, la subdirectora de Adopciones del ICBF, y estamos hablando de un tema muy bonito eh, que nos compete a todos, que nos puede llegar a todos: el plan Super Amigos que busca que. De pronto quienes tengamos un tiempito libre podamos darle afecto a estos niños que de pronto a veces se nos olvidan y que están ahí esperando todo el cariño que nosotros podemos darle. Y quisiera preguntarle, Ilvia, ¿cómo se nota este afecto que le podemos dar a estos niños en sus vidas, en su desarrollo cotidiano?
3: A ver, fundamentalmente el desarrollo emocional es bastante evidente. El, el, el niño empieza primero con mucha desconfianza, a veces se cierra, ¿sí? a, veces, no, a veces no hay forma de entrarle al niño como para poderle explicar a él qué tan importante es que él tenga una persona, nosotros decíamos un doliente, pero alguien nos dijo, no, yo no soy doliente, yo soy disfrutante, porque yo disfruto la relación con el niño. Claro, mucho mejor ese término. <ríe> sí señora, entonces el niño empieza emocionalmente a ser más, más seguro a sentirse más autónomo a tener menos eh, eh, menos complejos de inferioridad porque es increíble pero cuando un niño dice del bienestar familiar es un niño que ya tiene un rótulo sí. Pero si, por una parte viene con toda esa historia y otra parte es como, como el rótulo que le colocan porque ese bienestar es el niño problema y nosotros hemos demostrado que no son un problema son niños sí, y el niño empieza a tener esa seguridad porque ya él habla de, de su padrino de su amigo. ¿Sí? Ya no es el niño, tú dónde estás en la institución y qué haces. No, pues hacemos, eh, nos levantamos a las 5 de la mañana, nos desayunamos, llegamos en la tarde, nos recogen y qué más haces. ¿Y con quién hablas? Con las cuidadoras. Pero cuando el niño empieza a hablar es como ya él tiene esa persona y es que se aferra y ya habla de qué hice yo, algo diferente. Uh -huh. Hable con mi, Dice el niño, ah, hoy hablé con mi padrino, si ¿Sí sabe que me contó tal cosa. Y empieza también el padrino a involucrarse con el niño y le empieza el niño a ver otro horizonte a la vida. Sí, no no el adulto fijándose en él, sino él también cómo contribuye en ese adulto. Esa es una parte importante y empieza el rendimiento académico también a, a verse reflejado en el rendimiento académico y sobre todo que esos niños tienen siempre un, una una habilidad muy definida, la música, el deporte o algo, y ellos empiezan a crecer mm. en esa parte de una manera casi que imparable. ¿Mm? de tal manera que cuando uno ve el reflejo lo que le decía de los niños discapacitaditos ¿eh? ellos los niños son son planitos, o sea, la curva viene así. Pero cuando el niño empieza a tener ese, ese contacto, ¿sí? el contacto empieza a subir esa curva que es como lo que le genera a uno tanto, tanta emoción. Por eso dicen los padres que han logrado vincularse a estos programas que no me pregunte, es decir, no me diga qué le he dado yo al niño. Pregúnteme qué me ha dado el niño a mí. Claro. En qué me cambió la vida el niño a mí. Le voy a contar en qué me la cambió. Y empiezan a contar, a contar. Entonces, de tal manera que el... el, el el sentir al niño, esa persona, ese, ese ese disfrutante, como nos lo hacía ver esta señora, es eh, es decisivo, es decisivo. Usted hacía ahorita eh, remembranza del de, de, de gordo Benjumea de y yo le voy a contar de Juan Gosaín en un evento que hubo de migración, ¿sí?
0: Bueno, Juan tiene ese, ese es el otro caso.
3: Sí, y, eh, eh, y Juan contaba... Cómo él desde niño, cuando su padre llega a Colombia, uh -huh. cuando llega a San, a San Bernardo del Viento, y él empieza como a contar todo lo que él vivió en la niñez, ¿sí? Y cómo él se le aguaban los ojos y se le quebraba la voz cuando hablaba de todas las particularidades de, de, de la relación con su papá, una persona que todo el mundo la quería, nunca salió de su casa, pero todo el mundo la quería, era padrino de todos, y él era quien terminaba apoyando a los niños. Y él contando esa historia de vida. Nosotros decíamos: eso es lo que tenemos que lograr en nuestros niños, que cuenten algo diferente a la institución. Porque hoy usted se toma un café con un amigo riéndose y compartiendo ¿sí? todas las pilatunas que hacían de niños todas las diferentes las dificultades cómo las superaron, en fin los niños en los servicios de protección no tienen esa oportunidad, porque comparten con sus mismos pares, y dentro de sus mismos pares hay rivalidades, entonces muy difícilmente un niño puede confiar en otro niño como su superamigo, ¿por qué? pues porque el niño lo puede defraudar, es un niño con las mismas uh -huh. limitaciones, entonces de ahí que venga el adulto el superamigo, y quien no quisiera hoy en día a cualquier edad de la vida tener un superamigo, todos queremos tener un superamigo, entonces es cuando viene este superamigo como a acoger al niño y a llevarlo de la manita y a cambiarle la historia de vida, para que el niño cuando cuando tenga que empezar a contar conte, cuente cosas y comparta cosas muy positivas y constructivas para los demás
2: cuando ustedes les contaron a los niños, pues porque supongo que ellos fueron los primeros en, en apoyar esta iniciativa, ¿sí? ¿cómo reaccionaron? Cuando ustedes les, les estaban contando en qué consistía, cómo, iba, cómo iban a implementar este plan Super amigos, ¿ellos qué dijeron?
3: La verdad de ellos al principio no comprenden mucho. Usted sabe que en las instituciones de protección van las voluntarias el Día del Niño y celebran el Día del Niño, van en Navidad y llevan un regalo, y eso no es... Entonces, que viene tu madrina, te va a traer un regalo. Que viene tu madrina, que te va a dar un paseo. Pero es muy ocasional, muy ocasional y muy distante. Entonces, el niño no logra como comprender eh, eh, en sí eh, qué significa. Ayer, por ejemplo, en el lanzamiento, los niños tuvieron la voz y ellos dijeron, le decían a nuestro director general, yo quiero tener un amigo, a mí me parece chévere poder hablar con un amigo, la otra niña dice, sí, yo tengo un amigo, sí, o sea, tengo un superamigo. entonces los empezamos, los llevamos a pensar que era un superamigo por fuera del esquema de los pares, ¿sí? Ellos decían, yo quisiera tener un super amigo con, con el que pueda compartir y que me entienda, que me comprenda, porque muy seguramente él con sus pares, pues, habrá momentos en que se, 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 se entienden y habrá momentos en que no se entienden, como todos los niños. Así es. Uh -huh.
2: ¿Cómo, cómo se ve también esta evolución en los super amigos pero en, en los que llegan a dar ese afecto porque me imagino que también hay, hay evolución en, en quienes llegan a, a adoptar entre comillas a estos a estos chiquitos
3: la, la expresión de ellos es esta es una decisión de, de vida e impactó mi vida sí no pude evitar el impacto en mi vida precisamente porque ellos eh, llegan con la expectativa de poder apoyar a un niño, pero cuando ellos ven ese niño que empieza como a alimentarles el alma a ellos, porque sienten que el niño es, muy, es agradecido el niño, eh, empieza a ver el fruto el, eh, ayer contaba una una, una mamita mentora eh, una madrina mentora, es eh, la situación del, del niño, de cómo ella sin tener mucho tiempo ella decía, mire, realmente hay días hay incluso hasta un mes en que yo no puedo verme con él pero yo llamo, yo llamo a Carlos. Si estoy pendiente, Carlos sabe. Carlos sabe que yo no tengo el tiempo, pero Carlos sabe que cuenta conmigo. Carlos me cuenta a mí su progreso en la música. Él ya está soñando con su proyecto de vida, cómo se va a ver más adelante, y ella se lo va reafirmando. Me dice, pues, que igual no ha sido fácil para ella, porque primero era la posición de ella, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y el tiempo casi que pasó a ser como un factor totalmente externo que no tiene nada que ver eh, en esta relación que ella está compartiendo con el niño y todas las familias, eso sí ha sido pues como al unísono no me pregunte qué le doy, pregúnteme qué me dio y cómo me siento me siento feliz, me siento realizada eh, nunca pensé que podía explorar estos sentimientos que tengo con este niño no lo sé. había una señora que decía mire yo realmente siempre sentí que tenía mucha dificultad para tener un vínculo afectivo y de hecho siempre tuve dificultades con las compañeras, con el colegio, con todo ¿Cierto? Y empezó a tener una. El niño fue tan. Era un niño con una situación de salud un poco delicada, pero el niño demandaba mucho tiempo. Y ella veía que cada vez que se acercaba al niño en las cirugías que le tenían que hacer, el niño siempre la miraba con un rostro de gratitud, ¿sí? Que eso era como. Lo, ella me decía: mire, es una persona con unos buenos recursos. Esto me llena. Esto no, no, no le tengo. No tengo cómo explicarle. Es decir, la sonrisa de ese niño, yo no tengo cómo transmitírsela a usted ahorita. Pero es lo que yo siento. Y es, eh, como le decían, son muy poquitas las que, las que hemos logrado que logren asumir el niño. Pero somos muy optimistas. <risa> Sabemos que vamos a tocar el corazón de muchas personas buenas que se van a vincular, que van a, como dice Felipe, a colaborar en este proceso porque es una decisión. sí Y si no logra avanzar, la misma familia de decirle, mire, no me siento capaz, debe ayudarnos. sí Porque hay que pensar que el foco es el niño. No hay tiempo de distraernos en otra cosa, sino... No,
0: pues es que pues... si se va a meter uno en eso, el niño es el, sí. lo prioritario. Sí, tal cual. Es decir, uno no, lo que no se puede es meter en esto para volverle a hacer sí. un daño a un niño.
3: Sí, sí esa sí es una invitación de corazón que se las hacemos porque, como usted bien lo dice, no dan más. Es, es decir, un niño no resiste tanto.
0: Porque, ¿Qué puede ser peor que un abandono? Nada. ¿Qué puede ser peor que, que, que saber uno que lo abandonaron? Sí. No, es decir, llámese... A los dos días o a los tres o al mes o a los dos años o a los tres años Siempre son niños que de todas maneras la única manera de, de sacarlos adelante es con afecto con afecto Hay los afortunados que fueron adoptados uh -huh. pequeños uh -huh. Yo se lo digo por mi experiencia personal Porque mi señora y yo adoptamos una niña al mes y tres días
5: uh -huh.
0: Es una afortunada nunca, nunca le ha dado por preguntar ni quiénes son sus padres uh -huh. biológicos Tendría derecho a hacerlo claro. Sabe desde el principio que se adoptaba pero pues con afecto, no, es una niña que hoy en día nunca se ha cuestionado por qué me abandonaron o por qué me dejaron o quién. Pero esos son
3: muy pocos. Muy pocos, tristemente muy pocos.
0: O sea, la gran mayoría son niños que, sí. pues los que tienen las instituciones. Entonces, sí. si uno se va a vincular a un proyecto de estos como amigos hombre, vincúlese de verdad, hagan lo mejor, el mejor esfuerzo.
2: De conciencia.
0: Y de corazón para para pues, para entender que si se va a vincular con un niño. Así sea a través de la primera... Del, del primer paso, que es la llamada, uh -huh. ya está generando una dependencia. Sí,
2: claro, uh -huh. el, niño, el niño también empieza a crear
3: una ilusión, ¿no? Uh -huh. Y empieza a pensar y a esperar. Sí. Y ese, ese es el desafío. Y el reto es, trabajemos de la mano con un nivel de compromiso y de conciencia total. No pasa nada. Es decir, si, si usted se vinculó y dice, no fui capaz, tranquilo, lo intentó. Le apuntó, no lo logró, no importa, pero no hemos involucrado al niño. Sí, la gran preocupación es la, eh, eh, a partir de qué momento involucramos al niño. ya. Y como le digo, dentro de todos los talleres, nosotros apoyamos mucho a la familia. ¿sí? Les ayudamos a desarrollar habilidades, como le comentaba, el, el, el generar un vínculo sano. La protección ya la tienen los niños porque el instituto se las cubre. sí. Pero la creación de un vínculo sano exige la atención y la dedicación.
0: Sí, no, o sea, la necesidad básica está satisfecha uh -huh. para para sobrevivir, uh -huh. sí, físicamente, pero no afectivamente. No, exacto. No hay manera que el instituto pueda afectivamente eh, eh, vincularse con los niños. No. Que hay unas voluntarias, sí, que hay unas psicólogas, sí, que los niños... Pero eso es distinto a la sí. llamada de decirle cómo te fue... ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te fue en tu clase de guitarra? ¿O qué hiciste hoy? ¿O cómo te estás sintiendo? Es que es tan fácil como una llamada que después va desarrollando otros vínculos. Sí,
3: exactamente. Exact. La atención. El vínculo sano se construye con la atención mm. y la dedicación. Sí, que uno creería que eso es como muy trivial, pero no. O sea, uno muchas familias creen que con darle la comida, eh, es decir, como llevarlo, con comprarle un regalo, con llenarlo de cosas, no. También. Esa, eh, eh, no, pero eso también. Pero eso desvía, no, pero eso desvía, sí. mucho, desvía mucho al niño. Es que es,
0: es lo que los americanos llaman quality times, uh -huh. que es tiempo de calidad. De calidad. Hombre, no le dedique 10 horas malas o 12 horas malas, dedíquele una buena a la semana, uh -huh. dos buenas a la semana.
3: Pero que el niño sienta que es importante para los hijos nuestros. La es atención. que es lo mismo
0: con los hijos de es claro,
3: es igual es que, es
0: uno tiene que estar con ellos 18 horas al día pero la hora que esté, dedíquese
3: exactamente, era lo que le comentaba que lo, lo más doloroso de estos niños es y es lo que le puede pasar a un niño cuando personalmente, lo digo muy personalmente cuando a un niño se le muere la mamá o el papá yo me, es, es decir, sufro como una, un dolor y una frustración porque yo digo Dios mío, se quedó sin quien lo, quien lo, mm. lo proteja sí el Estado Articule el Estado y fortalezca el Estado A ver cómo trata usted de minimizar ese impacto en esta criatura Que quedó totalmente abandonada Entonces cuando cuando empezamos a hablar del tema Muchas personas no hablan de los riesgos Y qué tal que el niño, qué tal que lo otro Yo le decía, mire, hay que hacerlo como lo que haríamos con un hijo nuestro Sí, lo mismo O sea, usted asuma el niño como su hijo ¿Qué haría usted por su hijo? Todo Una madre haría todo un padre funcional haría muchas cosas. Entonces, apu, a, apuntémosle, ¿no? Porque, porque vale la pena. Vale la pena. Eso también contribuye mucho en el desarrollo social de este país. ¿Por qué? Porque son niños que no van a salir de, de, de un servicio de protección frustrados. Son niños que salen con sueños. Porque cuando salen a los 18 años, en su mayoría, que deben salir, pues salen sin esa atención personalizada, sin esa dedicación. Yo le cuento la anécdota de una, de una, de una señora padrina del niño un niño pequeño con una discapacidad pero el niño te, iba a su colegio sí, y la señora iba dos días a dedicarle tiempo al niño inicialmente, dos horas le dedicaba al niño todos los días ella empezó a ver el progreso del niño y la señora se emocionó y veía los logros en el niño un día la profesora le tachó al niño la tarea sí, y el niño llegó a la institución, no comió eh, muy mal el niño esa noche el niño hizo neuresis sí ¿Qué es neuresis? Eh, eh, se orina en la noche ah. Ah, okay. entonces eh, al otro día cuando llegó la madrina cuántos bueno, años el niño eh, cinco añitos cinco. casi cuatro casi cinco añitos cuando llegó la madrina bueno pero qué pasó le contaron pues esa madrina como una buena disfrutante del niño cogió ese cuaderno se fue al colegio exigió respeto por el niño sí y ustedes no saben lo que eso le representó al niño no, hablando con la con la directora de la institución, decían, mire, doctora, ese niño era, pues, el rey aquí en la institución, ¿sí? Después de haber llegado destrozado, y mire mire, mire el impacto de un profesor en un niño que si, ah, no, sí, sí, es. que si no se vincula, que si no entiende el entorno del niño, y lo, a, por el contrario lo rotula, y antes lo termina de afectar, pues, imagínense el, el, el reproceso y los retrabajos que tenemos que empezar a hacer. Eso es lo que el niño necesita, eso, ¿sí? O es esa persona disfrutante, es esa que el niño sepa que a quién le voy a contar Que hoy me fue mal O que tuve un mal momento Aquí, eso Es eso que lo que es el
0: tema de la atención Pero yo ¿Cómo convencer a los Miles de, de, de adultos Y muchos de ellos que nos están oyendo Que los han visto ustedes esta semana Los vieron por televisión En fin, vienen unas campañas eh, ¿Cómo convencerlos que no es tan difícil? ¿Cómo, cómo tocarles el corazón? Yo, ¿Sabe que yo ahorita que la voy a hablar me ponía a pensar, y tal vez ojalá esta reflexión le sirviera, a, ojalá a, a, no a cien, doscientos, a miles de adultos de colombianos, no importa el estrato, la condición. Si yo tengo mi hija, mi hijo menor, no tengo más parientes distintos de mi señora y mis dos hijos, mi hijo, y mi esposa y yo nos matamos, y no hay quien atienda a ese niño porque ni ella tiene papás, ni yo tengo hermanos. Tiene que ir al Instituto Colombiano, Colombiano de Bienestar Familiar. Yo me hacía ahorita esa reflexión. Hombre, háganse una reflexión. Miren ahorita, si están con sus hijos, miren a sus hijos y digan, hombre, y si yo me muero, ¿qué va a pasar con este niño? Un poco para tocar el corazón, yo no 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 para ser miserabilistas, para tocar el corazón. Es, es que eh, pongámonos en, en, en la piel de estos niñitos. Sí, no?
3: básicamente eso. Básicamente entenderlo
0: hable con su señora, hable con su pareja hable con usted mismo pregúntese si está oyendo este programa hola, yo, yo no será que yo tengo un tiempo para eso no será que yo le puedo salvar un niño al país pero además ayudarle a un niño pero además darme felicidad con un niño además eh, salvarle un niño la vida a un niño es, eso, eh, ¿qué más reflexión se podría uno hacer? Eh?
3: yo pienso que tomar la decisión o sea, no pensarlo tanto
0: no le meta sí. tanto a cabeza a esta vaina,
3: Exactamente. Diga,
0: ¿no? y... oiga, mañana voy a meterme al Instituto con de bienestar Familiar, a la página, sí. y voy a ir aquí y voy a decir, soy fulano de tal, no tengo antecedentes penales y me quiero vincular.
3: Exactamente. No, no. lo piense
0: tanto, no, no es tan difícil, es no que amar es... no es tan difícil.
3: No es tan difícil, o sea, no hay que pensarlo de... tanto. De hecho,
0: uno le dedica, o normalmente la gente le dedica más tiempo a odiar que a amar. No, así es, entonces,
3: tristemente así es.
0: Sí, sí, entonces se la pasan odiando y odian al alcalde, y odian al presidente, y odian <risa> a los políticos, y odian al vecino, y odian al hijo de madre del taxi, y odian Bogotá, y odian Transmilenio. No, no odien tanto, dense de todo ese odio que tenemos o que tiene usted, 10 horas diarias, y odian al jefe, ¿no? no, coja una hora, dos horas a la semana para amar. Sí. Sin odio, sin rencores, sin pasiones, sin detestes, sin el país encima, sí. sin... Me perdón, más, pero dicen, toda la mierda que uno siente que le cae encima. Diga, oiga, me voy a dar dos horas a la semana para amar un niño.
3: Exacto.
0: Para desarrollar eso. Eso no creo que sea tan difícil, lo estaré diciendo una bobada.
3: No, no, no. Eh, claramente no es difícil. El, 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 el punto está en no pensarlo tanto y dar el paso. Siempre va a ser una ganancia, Felipe.
0: Estoy porque... seguro. Es que, sí, siempre. Estoy seguro. Es que si usted habla con el niño, ve al niño... ...logra algún día llevarse el niño para su casa y no eso, si, eso no... eso no eso no tiene, eso no tiene, pierde por ningún lado. No tiene por dónde perder.
2: No, la satisfacción debe sí. ser
3: inmensa. Exacto. Y, y mire que los niños, pues, bueno, como son niños con eh, edades entre 10, 12, 13, 14, 15 años... ...son niños que tienen también, pues, los ciclos vitales... Pero por son los...
0: esponjitas, además. Sí, o sea, es que son niños que con una sonrisa, uh -huh. una caricia... Un te quiero, un te adoro, Atención. un eres una, una. Eso son unas esponjas. esos Esac... niños todavía. Es, es que sí. la gente cree que porque tienen más de 10. Qué horror un niño de 10, sí. un niño de 15. No, inclusive 16, 17. Que son niños, como son niños que nacieron sin afecto, cualquier afecto que nos de, los cambia.
3: Ese es el riesgo, y exacto.
0: Mi, y, y mi, no, ese es el riesgo. El riesgo es pero el que, es el que riesgo hay que asumirlo, bueno. exacto.
3: Que hay que asumirlo, exacto. Pero por eso ahí. Hay... Y hay
0: que hablar lo que usted decía de los discapacitados.
3: Exactamente. Entonces, lo que queremos es que las personas, es decir, avancen, avancen en esta decisión. Sí, no lo no piensen tanto. No, con mucha responsabilidad.
0: Métanse ahorita, si tienen tiempo, sí. hablen con su pareja o con su propio corazón. Métanse a la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que búsquenla en Google para que no se enreden, pero es que se las ¿no? sí. icbf.gov.gov.co Vayan a...
3: a Plan Super Amigos.
0: Plan Super Amigos se llama, sí. ¿no? Uh -huh. sí, Métanse sí. y pongan, mire, yo soy fulana de tal, no tengo antecedentes penales, llámenme.
3: Exacto. Así, eh, eh, nunca es una pérdida. Eh, para la adulto... Sí, es que yo por lo sí. que la
0: estoy oyendo... Y siempre es ganancia, es ganancia. Siempre es
3: ganancia así serbo. no avancen, eh, feliz, siempre pero. va a ser ganancia, exacto, así no avancen en el proceso, porque uno también tiene que comprender, sí, nosotros también hemos tenido que comprender porque eh, trabajando con tantas familias uno ap aprende a entender cómo impacta en la vida de, de cualquier ser humano toda una situación, eh, los diálogos de los padres, eh, las dificultades, bueno, en fin, e y pueden participar, inscríbanse, conózcanlo. Lleguen como a compartir con sus hijos algo diferente y es, bueno, entramos a la página del bienestar familiar, conocimos un poquito más del bienestar familiar y así no de la, no tome la decisión hoy que la tome en un mes, en 15 días. Tenemos 11.000, ¿sí? Que van a permanecer hasta los 18 años. O sea, van a permanecer mucho tiempo. Entonces, esta estrategia que, que, que lanzamos con mucha esperanza, con mucho amor, con mucho compromiso, con mucho rigor en estos días va a permanecer. Porque no estamos Ah, no, acá? eso
0: no, no es que este, se acabó mañana. Exactamente. Ahí están los niños. Ahí
3: están los niños, y, exactamente.
0: Y están de, O sea, hay 11.000 niños, o sea,
3: Exactamente, y, y tenemos y, mayores de 18 años de discapacidad, de, dentro de los 11.000 tenemos más de 3.000 mayores de 18 años que fueron abandonados desde pequeñitos y que permanecen ¿sí? en el servicio de protección. Ahí hasta cuando ellos ya dejen de existir, pero están bajo un servicio de protección. Y lo que le decía de los pocos niños... Mamás,
0: que... por ejemplo, o familias que tienen un hijo único, Chévere, un hermano. Un
3: amigo, sin superamigo?
0: compromiso, un super amigo para, para su hijo, ¿o no? Sí, sí, señor. Y padres, y... por ejemplo, que sus hijos, eh, gente ya de mi edad, 50, 60, que ya sus hijos se fueron, fino, que viven por fuera, o que se están estudiando por fuera, pero no hay nietos todavía. Hombre, qué raquera coger y decir, oiga, venga, ¿por qué no nos le metemos a esto? Y lo, y, o sea, chévere, hay tener un niño de 10, 11, 12 años. Sí. Y que, que con el que uno, o sea, hay mil, uno podría imaginarse cientos de casos de, de padres eh, y madres hoy en día que pues que de golpe tienen el tiempo y, ¿Y que, que se Dejar el egoísmo, el raro. Y se sienten solos, hay muchas personas que durante se sienten solas, que hoy están oyéndonos aquí y no tienen novio, no tienen pareja, no tienen hijos, no tienen los papás aquí. No tienen con, ahí sí, como dicen, no tienen con quién salir a comerse un helado. Uh -huh. Bueno, ahí hay
3: 11.000 niños. Sí, exactamente. Y eh, lo que le decía, ¿no? Eh, dar el paso, eh, darse la oportunidad a ellos mismos. Esta es una decisión que, como lo hemos venido diciendo, impacta en la vida y pienso que es de lo más gratificante. Porque usted puede tener muchas oportunidades en la vida, conocer muchas personas, viajar. Eh, todo eso pasa y queda un recuerdo, ¿sí? sí. Pero eh, cuando usted siembra en un ser humano, usted ve, ve crecer ve crecer ese ser humano y ve usted cómo contribuye en todo, es que impacta en todo impacta en la sociedad, impacta y en y vaya
0: todo. uno a saber si esa personita de hoy es la que lo acompaña uno el día de mañana cuando esté viejo porque está viejo, está solo, los hijos se fueron los hijos no vienen aquí, uno no sabe que esté sembrando una cosa muy grande para dentro de 10, 15 o 20 años
3: exactamente, es
0: que uno no, no tiene ni la menor idea que a los 70 porque ya la, la hija o el hijo no están aquí o el marido, la esposa se murió sea el, ese muchachito que usted con el que usted se vinculó, sea el que le diga: Oiga, papá, venga, yo le acompaño, que usted está solo. Eh, lo acompaña uno al médico Mire, <risa> es que todo eso sí, es, es que esto no es una apuesta a corto plazo sí,
3: exactamente y lo que encontramos es que eh, las, las personas como usted dice que ya están en determinada edad que quieren compartir, ya tienen más tiempo para dedicarle a los hijos cuando uno está de joven y trabaja no,
0: uno tiene muy poco tiempo
3: tiene muy, tiempo, muy poco tiempo para dedicar Sí, y también.
0: Si... y si quiere, y si quisiera también lo sacaba ¿no? <risa> sí,
3: sí, cuando uno sí. quiere puede sí, sí. entonces, eh, cuando ya llegan a determinada edad ya tienen más tiempo para dedicarle eh, para dedicarse ¿no? para la atención y para dedicarle el tiempo que uno creería, yo insisto en eso que es como muy trivial, pero no la dedicación es fundamental que el niño sepa que lo están escuchando que es import, algo que te está importan, que, que es importante, la dedicación y también la atención, uh -huh. la atención cuando está enfermo, cuando tiene alguna, cuando usted logra leer en el niño, bueno, porque me estás hablando un poco como bajito de nota hoy, qué te pasó, sí, sí porque uno
0: aprende a detectar el tono, claro, eso, no, eso
3: sí es inevitable, y eso
0: no se toma mucho tiempo para uno saber uh -huh. si el niño está bien o mal,
3: sí, es claramente, cuando usted ya empieza a conocerlo con el tiempo y el niño ya sabe, eso es muy fácil leerlo en los niños. Pero también este programa, digamos que en eh, muchas parejas quisieron quedarse en el, primer, en el primer escaloncito que fue La Llamada, pero ellos también contribuyen en el proyecto de vida del niño, ¿sí? El proyecto de vida, porque muchas familias, fíjense que Colombia apunta, Colombia le apunta mucho al tema de, lo, de, de apoyar pero no vincularse, es curioso. Yo no sé si ustedes lo han podido identificar. Nosotros en el trabajo... Ah, sí. no,
0: sí, apoyamos, pero vincularnos, no. No, exactamente.
3: Sí. Bueno, pero entonces, como tenemos tantos niños con tantos sueños, aquella persona que tampoco sienta que se puede vincular porque tiene que madurar y elaborar muchas situaciones personales, también es bienvenida. Uh -huh. Porque puede apoyar el niño que quiere estudiar música en el de, en el compromiso de comprarle eh, comprarle el instrumento que el niño necesite, o por, por lo menos la universidad, ¿cierto? Que eh, hay niños que dicen, yo quiero estudiar y quiero prepararme, el instituto puede hasta cierto momento, pero ellos quieren tener también, continuar con su carrera. Ese es el peor de los casos y por eso lo dejo de último, uh -huh. porque es el que no debería, no debiera llegar, uh -huh. pero eh, igual tenemos esa posibilidad para los niños.
0: Pues bueno, se nos acabó el tiempo María Juliana. Como siempre
3: pasa volando.
0: Siempre pasa volando, el Ruth, muchas gracias. Ojalá este programa de verdad le toque el corazón a cientos, a miles de colombianos, solteros, casados, eh, hombres, mujeres, que tengan esto, para que, hombre, cojan, abran la página del Instituto Colombiano de Bienestar Federal, lean sobre esto y vincúlense vincúlense Y seguramente no se van a arrepentir. Estoy casi seguro que no se van a arrepentir. Pues, sirve, muchas gracias por haber estado con nosotros. A los oyentes de Mesa Blue, muchas gracias por habernos acompañado. Y ahora los de, los dejamos con todos nuestros amigos de deportes. Acaben de pasar una muy feliz eh, domingo y los esperamos mañana también. A esta misma, me, ah, qué horror, ¿no? A esta misma hora con nuestras compañeras eh, de Agenda en Tacones para el especial de Tacones sobre la mesa. Tengan muy buenas tardes.